0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Teleprost, der Podcast, der über verschiedene Portale und Türchen die Welt verzaubert. Hier im Städtetürchen begrüßt euch Hannes, moin moin! Und am Durftürchen haben wir hier drüben den... Frank, hallo! Und wir bezaubern gleich mal die Welt, würde ich sagen, mit dem kleinen Getränk, was wir heute bereitstellen. Das ist in der roten Türe. In der roten Tür, <lacht> Da kommen alle ran.
1: <lacht> und zwar habe ich ausgesucht, wieder etwas Klassisches zum, zum Einordnen, zum Nivellieren unserer Liste, die klassische Coca-Cola. In der Plastikflasche. Ich habe die 1,25 Liter
0: und der Hannes die. Ja, ich habe die 1 Liter in der etwas härteren Mehrwegflasche. Okay. Aber ob da jetzt ein Unterschied rauszuschmecken wäre, kriegen wir jetzt wohl nicht mit. <lacht> Aber ich glaube, mich noch zu erinnern, dass zwischen Glas, Plastik und Dose ein kleiner geschmacklicher Unterschied herrscht. Ich finde es halt immer erstaunlich,
1: dass die original zu flasche so hart ist und sobald da halt die Luft, wenn man sie geöffnet hat, entweicht, ist es halt dann bloß noch so lapprig, voll der Fu. Na gut, bei mir geht es dann. Bei dir geht. Durch die ja. Mehrwegflasche, ja. Dann sage ich mal, die Farbe sieht aus wie Cola, braun, <lacht> schwarzbiermäßig. Die Blume ist schon verflogen. Die ist dunkelbraun, nahezu schwarz. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Cola getrunken habe.
0: Naja. Prost, Hannes. Ja, die klassische. Prostlich. <lacht> ich vergesse es jedes Mal. <lacht>
1: Okay, ich hatte mit mehr Kuhnsäure gerechnet.
0: Ja, aber es halt, ja, wie beschreibt man das, eine klassisch süße Cola. Ja, wir wollen ja auch mal so ein, so ein Original Standardstempel wohl in unsere ja. Liste setzen. <lacht> so, dann gehe ich mal weiter.
1: Und zwar ein Hausmeisterthema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und zwar wäre es schön, wenn ihr Feedback geben könntet, über was ihr das hört. Und wenn es über einen Podcaster, über eine Podcaster-App hört, Antennapod oder die von Apple, ob da die Kommentare bei uns funktionieren. Also bei mir funktioniert, funktionieren sie nicht. Ich habe es auf drei verschiedenen Android-Devices probiert. Da gehen die Kapitelmarken nicht, die werden nicht angezeigt. Wobei halt unser Hoster jetzt mit Screenshots gezeigt hat, dass es geht. Und wir halt da jetzt noch nicht wissen, wo nun das Problem ist. Da würden wir uns sehr freuen über ein kurzes Feedback.
0: Ja, also ich habe dasselbe Problem. Ich, äh, ich weiß ja, wo wir das einstellen, die ganzen Kapitelmarken, aber weder bei Spotify noch bei AntennaPod sehe ich irgendwie unsere Kapitelmarken, Kapitelmarken wieder.
1: Ja, hat Spotify bei den anderen Podcasts, ich glaube bei Spotify sind bloß Podcasts, die eh keine Kapitel haben. <lacht> ja, Kommentare? Gab's auch wieder von der Franzi zu den zwei letzten Folgen. Einmal noch zur Folge 11. Ich lese ihn mal vor. Mit Okay, Dirty Dancing habe ich auch noch nicht geschaut. Ich schaue halt eher Serien und dann bin ich irgendwie auf Koreanisch gekommen. Klar, Hannes weiß auch, wie er mich erreicht. Die Filme gibt es gerade bei Netflix momentan. Tja, zu Dirty Dancing, Hannes, willst du da was sagen?
0: <lacht> Kann man das schon als News betrachten? <lacht> <lacht> Ich habe es endlich geschafft, eine Melone zu tragen. Nein. Ja, ähm, gu guter Kumpel und Kollege und Freund, Martin war ja jetzt hier bei mir und er hat mich einfach mal überrascht mit seiner Filmempfehlung Dirty Dancing. <lacht> der sogenannte Bro, der mit einem Sixpack um die Ecke kommt und sagt, geil, lass mal gucken.
1: <lacht> lass mal gucken. Ich habe Lust auf ja. Tanzfilme.
0: Und er kannte ihn übrigens auch noch nicht. Und wer hat er euch gefallen? Er war jetzt nicht schlecht. Also ist jetzt wie erwartet nicht so der Must-Have-Film für Kerle. Ja. Ja, also zusammen mit jemanden, okay. Besonders mit weiblicher Gesellschaft bestimmt auch ganz gut. Aber nee, ist halt wie gesagt kein schlechter. Patrick Swayze, den muss man einfach mögen. Ja. <lacht> und natürlich gibt es ja auch hier und da... Ähm, Gewisse Klischeebilder. Ja, ziemlich ja. starke. Ziemlich starke. Und diesen absolut versnobten Familien, die dort in dem Camp sind, über so gewisse Reaktionen von der Protagonistin Baby, hm. die ja die erste halbe Stunde die ganze Zeit den Tanzlehrer anhimmelt und von der Seite anguckt und mit offenem Mund dasteht. Ja, gefühlt fällt da nur noch der Sabberfaden, herauskommt, der Keine Ahnung. Ich fand...
1: Erstaunlich, dass der Film so spät gedreht wurde. In meinen, weiß nicht, meiner Fantasie oder so dachte ich, hätten sie in den 60ern, 70ern zu der Zeit gedreht. Aber nein, den haben sie halt echt gut gut umgesetzt. Also den merkt man, dass er erst in den 80ern gedreht wurde, nicht an.
0: Ja, also das haben sie aber echt gut hinbekommen mit den ganzen Autos, dem Style-Faktor, Lederjacken bei den Rockern oder die ganzen, was weiß ich, Polunder bei den Snobkindern, sage ich ich jetzt mal. Mhm. Nee, sieht schon echt gut aus. Haben sie gut hinbekommen. Ja. Dann,
1: zur Folge 12, zu der letzten, gab es eine Frage an eure Gästin. Kennt sie vielleicht Professor Layton? Ich habe auch eine sehr schöne, ist auch eine sehr schöne Rätselspielreihe. Ich sollte auch mal wieder schneiden, aber halt Videos. Ja, Professor Layton kennt sie, hat sie auch extrem gerne gespielt auf dem 3DS. War mit der Kaufgrund für den 3DS. Aber ich glaube, nach drei Teilen ging es dann auch bergab, als dann noch der Layton nicht mehr mitgespielt hat oder bloß so eine Nebenrolle hatte, war das dann nicht mehr so der Bringer. Also hat es dann auch nicht weiter verfolgt. Und für den Switch hatten wir uns noch gar nicht angeguckt, den Titel. Kann das sein, dass das sogar bloß ein Remake ist für die 3, von der 3DS-Version? Gute Frage. Also wir haben die ersten drei Teile hier und da gerne gespielt. Also sie, ich bin nicht so der Ratefuchs. Aber die neuen dann nicht mehr. Wie es halt so ist mit manchen Franchises.
0: Ich weiß gar nicht, ob Switch Switchen-Titel rausgekommen ist, Professor Layton. Ich könnte ja mal nachschauen. Kommentare haben wir alle durch. Hast du News, Hannes? News habe ich eigentlich jetzt nur noch einer. Und zwar, ähm, Disney wird das exklusive Kinozeitfenster für seine Filme auf 45 Tage verkürzen. 45 Tage? Ja, also vorher waren es 90. Disney oh. hat also 90 Tage seine Filme im Kino gelassen. Jetzt sind es nur noch 45 ja mhm. Tja. Und dann heißt es dann wohl eher auf DVD, beziehungsweise Blu-ray, beziehungsweise Disney Plus auf die eigene Streaming-Plattform. Ja. Okay. Das ist natürlich, ja.
1: Genau. Und ich sehe gerade für die Switch, das ist Oblos in 3DS-Teil, der dann veröffentlicht wurde. Und zwar Leighton's Mystery Journey. Catril und die Verschwörung der Millionäre von 2017. Und wird wie alles irgendwann auf die Switch portiert. Da habe ich gleich eine News, das in Interview. Da haben sie halt veröffentlicht, dass jetzt die Switch bei der Mitte von ihrem Zyklus steht. Also dass sie nochmal vier Jahre weiter supportet wird und entwickelt wird und dann wird es wahrscheinlich erst den Nachfolger geben. Hat jetzt Nintendo gesagt, oder? Genau. Okay. Dann die nächste, was ist News? Über die bin ich halt gestoßen. Und zwar gibt es jetzt für die Playstation 5. Zwei neue Controllerfarben und einmal Midnight Black für 70 Euro. Das ist halt schwarz. Und dann aber Cosmic Red. Das ist so ein krasses Rot. Gefällt mir voll gut. Und er kostet aber 80 Euro. Das finde ich schon ganz schön ganz schön heftig. Dafür, dass die Konsole schon teuer ist und nicht, liefern ist, nicht
0: lieferbar ist, geht das dann nochmal krass weiter. Und dann immer noch Joystick Drift. Oder stark abnutzbare Joysticks. Ja, kannst du die nicht wechseln <lacht> mittlerweile? Ich weiß es gar nicht, wie das ist
1: mit denen. Ich habe mich PlayStation 5 gar nicht groß, gar nicht groß drum beschäftigt. Es gibt jetzt ohnehin nicht so den Exklusivtitel oder so, wo ich sagen würde, oh, ich hätte jetzt gerne PlayStation 5, um Grand Turismo 8 zu zocken oder God of War.
0: Na, ja, der, der neue God of War-Titel muss ja auch noch rauskommen. Es mhm. also wird bestimmt schon noch Titel kommen, die äh, für einen Konsolentitel schon mächtig reinhauen werden optisch ja. oder spieltechnisch, egal wie. Dann gibt's noch eine kleine News, das hatte ich in der vorletzten Folge erwähnt,
1: von Uniherz, dem Blackberry-Klon, den Android-Smartphone mit Hardware-Tasten, da startet ab 18.05. die Kickstarter- Kampagne. Und da gibt's ja dann die Wii 47%, also denke ich mal, ich weiß nicht, was die so anplanen, ich denke mal 300 Euro wird das vielleicht im Handel kosten und dann die 50% fast weg. Schwer zu sagen. Mal gucken. Hofft man. Also 300 Euro wären schon echt guter Preis. Naja, und wenn man es dann für 150 kriegt, wäre schon okay. Nicht schlecht. Oder ich denke mal für unter 200. Aber das ist halt, ich zurzeit nutze ich in Pixel 4a mit Spider-App. Und die Performance <lacht> ist halt krass. Man gewöhnt sich halt unglaublich schnell dran. An dieses alles da, alles wischt. Die Kamera ist auch gut. Also die Fotos. Mal aber Hardware-Tastatur ist halt geil.
0: Bei dir ist wohl die Performance aus der Hardware gebrochen. Ja. wenn ja, die ganzen Überschuss.
1: Ja, sie hat sich angespannt und hat's knack gemacht.
0: Na ja. gut, Hardware-Tastatur am Handy, das ist eine Gewohnheitssache. Ich wäre nicht so der Typ für, der sagt, das brauche ich. Aber für die, die Blackberry geliebt haben... Es kommt halt wirklich drauf an, was man damit macht. Weil
1: Filme gucken oder so im Internet, Internet surfen geht noch, aber du hast ja dann wirklich so ein quadratisches Display, was wirklich klein ist. Es ist ja kleiner als das, was du jetzt hast mit der Tastatur und es ist quadratisch und so YouTube Videos, es ist halt es macht halt keinen Spaß dazu gucken. Muss man halt sehen, was man's wie man's Telefon nutzt, für was man's nutzt. Ich werde mal schauen, wie es da weitergeht. Dann hatte ich noch eine News, die an mir vorbeigeflattert ist von Apple. Und zwar gab es jetzt für die Apple Watch 3 ein Systemupdate. Und das ist so groß, da reicht der Speicher nicht aus. Da musst du <lacht> deine Uhr auf die Werk Werkseinstellungen zurücksetzen <lacht> und am Computer
0: anstecken. Oh, und dann Gott. kannst du sie updaten. Ja, Bravo, Apple. Bravo. <lacht> Nachdem du eine Maus designt hast, die man um 180 Grad drehen muss, auf den Kopf legen muss, wie eine Kellerassel auf den Rücken, um sie mit dem USB-Dongle zu laden. Ja, stark Apple.
1: <lacht> ja, das ist eh mit diesen Akkugeräten. Ich finde das voll nervig, dass sie alle anfangen mit ihrem lithium ionen akkus Ich finde da diese AA-Batterien bedeutend geiler. Früher dachte ich immer, ach, Akku, halt Team Playstation, hat alles funktioniert. Aber jetzt so mit, mit der Maus ist halt raus. Und so mit der Fernbedienung massen Akku rein kann ich die Inneloops Loops empfehlen, steckst du rein und gut funktioniert's. Und wenn halt dein Akku irgendwann mal die Grätsche macht, holst du halt so eine neue Batterie. Aber mit dem Lithium-Ionen-Zeugs, weiß ich
0: nicht, ist immer nervig. Gerade wenn's fest verbaut ist. Aber das hat man ja. ja auch bei den Handys gesagt. Bis es dann irgendwann nur noch welche gab, die fest verbaut sind. Ja, das waren meine News. So viel gab's nicht. Eine andere News
1: gibt's noch. In privaten Sachen. Meine Tastatur kam endlich.
0: <lacht> und da
1: strahlt jemand. <lacht> ja. Und ich kann's. Wir haben in einer späteren Folge nochmal drüber unterhalten, denke ich. Ja. Dann geht's weiter mit der neuen Rubrik. Der Aufreger der Woche. <lacht> und zwar war ich einkaufen im Rewe und auf dem Heimweg, nein, ging die <lacht> Druck waren Leuchter an dem Auto. Oh. Und dann kotze ich eh schon an dem Auto hast du ein Zwei-Zeilen-Display verbaut. Wie mein Taschenrechner vor 20 Jahren in der Schule, der hatte auch zwei Zeilen mit jeweils zehn Zeichen. Da kommt Reifendruck überprüfen. Und ich meine, es hat an jedem Rad, denke ich, so ein Druck. Das Auto wird, denke ich, wissen, welcher von den vier Sensoren kommt, aber er zeigt es nicht an. Man könnte <lacht> ja sagen, hier, kontrollier mal hinten links oder vorne rechts den Reifen. Nein, es steht bloß Reifendruck kontrollieren. Okay, dann kontrollierst du. Fängst vorne links an, vorne rechts, okay, okay, hinten rechts, jawohl, hinten links, der war es, ist immer der letzte, den du überprüfst hm. Da waren halt 0,2 Bar zu wenig. Füllst du auf und dann guckst du im Handbuch, ah, hast du schon mal gemacht, den Portcomputer mit die zwei Zeilen durchscrollen, bis da kommt Reifen Set einstellen und dann musst du lange drauf drücken. Und dann drückst du lange drauf und nichts passiert. Also nimmst du das Handbuch raus und sagst, hey, du kaufst ein Auto, machst. 20.000 Euro kostet. Und dann steht dann drin, es gibt System A und System B. Welches System haben, sehen Sie am Türpolm. Ist der Aufkleber da, haben Sie System A. Ist kein Aufkleber da, haben Sie System B. Ein Aufkleber. <lacht> Toll. Denke ich mir auch. Ja, super Sache. Und da steht halt, machen Sie die Zündung an, drücken Sie die Taste, bis das erscheint. Da drücken Sie dann drei Sekunden drauf drückst drei Sekunden drauf, es passiert nichts. Ich hab geflucht. Ich hab das fünf Minuten lang probiert. Machst die Zündung an, Zündung aus, dann machst du mal Zündung aus, machst die Tür zu, die Verriegelung zu. Manchmal hat ja, was weiß ich, was die sich alles merken. Geht nicht. Ging nicht. Dann war meine Laune echt. Im Keller lässt da halt sein. Probierst du beim nächsten Mal. Fährst irgendwie, hin. ach scheiße, beim Fahren vergessen. Dann auf dem an parkplatz Probiert. Nichts. Ging nicht. Dann habe ich es nochmal ausgemacht, angemacht, dann ging's. Und ich habe nichts anderes gemacht. Und dieses echt schlimm, 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 schlimm. Die Typen, ob die das nicht selber testen. Und dieses Handbuch, wie gesagt, es gibt System A und System B. Drücken Sie diese oder diese
0: Tasten. Du hast oh. wahrscheinlich vergessen, den Nippel durch die Lasche zu ziehen.
1: Ja, ganz
0: <lacht> schlimm. Das hat mich wirklich oh. Oh, aufgeregt. Vielleicht brauchst du auch. Ähm, du kaufst einfach. Drei weitere Taschenrechner, baust dort die Bildschirme aus, baust diese drei in dein Auto ein, dann hast du vier Bildschirme, die sich in zwei teilen und jedes koppelst du mit einem Reifen. Das wäre mal was. Und deine Bildschirm, der äh, 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 aufblinkt, dann weißt du sofort, wo du
1: bist. Ja. Im Bekanntenkreis hat er eine in Dacia ja? und da steht da drin, wie wechseln sie den Scheibenwischer? Und dann gibt es ja die Scheibenwischerprinzip. Einmal hat man wie so eine Schlaufe, wo man den reinklickt. Und dann gibt's noch welche, da hast du diesen Draht, dieser Arm, hat halt keine Schlaufe vorne, sondern der ist gerade. Und da klickst du dann
0: den Scheibenwischer ran. Hm. Also diese zwei Prinzip kannte ich. Ja, ich glaube, es gibt noch eins, wo du dir einfach nur den Gummilappen sogar reinschläufeln musst. Über die komplette genau. Länge. Genau, und das hatten die. Und da steht halt drin, in dem Handbuch, nichts davon. Also toll. in den Hand
1: toll. <lacht> Und diese Scheibenwischer gibt's nur im Internet. Also oh. meine Fresse, ey. Kannst du wirklich so Handbücher? Oh, schlimm. Aber Autos sind ja eh so ein Thema. Mm. Hauptsache, das Spaltmaß am Radio ist so klein und es knarzt nichts. Da spricht der Deutsche.
0: <lacht> ja. In Amerika ja. mit dem Tesla hast du nicht so die Probleme. Spaltmaße ja. sind da. Ja, check vorhanden. <lacht> Aber
1: da kann ich gar nicht mit meinem Pferdeanhänger die 3000 Kilometer mit nur einem Tankstopp fahren.
0: Hannes. Das geht nicht. Nein, stimmt. <lacht> oh Gott, Denn du brauchst ja den Hänger, um Mistgabel, um Fackel drauf zu werfen. Ja.
1: Hast du das mit James May mitbekommen und dem Tesla Model S? Nee. Der hat ein Model S und er hat ihn längere Zeit nicht bewegt. Und wenn du den nicht bewegst, du hast ja halt diesen Hauptakku, diesen riesengroßen wo halt die Antriebsenergie drin ist und ja. dann gibt's noch diese normale Autobatterie. Und nur wenn du damit fährst, lädt der große Akku die kleinen Batterie. Und bei denen hatte sich halt die kleine Batterie entladen. Und da musste er was weiß ich, was er da
0: alles abbauen musste, um die zu laden. Das heißt, du kommst an die Standardautobatterie, autobatterie sag ich jetzt mal, gar nicht richtig ran. Nein. So normal, wie <lacht> du es kennst. Nein. Oh Gott. Oh. Hätte uns doch nur einer gewarnt.
1: <lacht> so. Dann haben wir die News abgefrühstückt. Den Aufreger der Woche. Und Au. da kommen wir jetzt <lacht> zu was ganz Schönem, nämlich die letzte Hausaufgabe. Ja. Das wandelnde Schloss. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich den schon kannte oder nicht. Nein, ich kannte ihn nicht. Was aber bei Studio Ghibli öfters vorkommt, ist, dass sie alles wiederverwenden. Wie die Oma, die spielt in so vielen Filmen mit. <lacht> naja, fast. Und die Worte sehen alle gleich aus. <lacht> ne, das ist jetzt Bloß so Spaß. Man sieht halt diesen zeichnerischen Stil, der kommt halt öfters vor. Ja.
0: Hat hohen Wiedererkennungswert. Bis man erkennt auch an dem wunderschönen, verliebten Detailgrad in den Hintergründen, in den Regalen, in der Landschaft oder der Zeichenstil der Gesichter. Da sieht man sofort, das ist ein ghibli film und der wird toll. <lacht> Na, ich fand das schon am
1: Anfang, sieht man eine Hutmacherin in ihrer Werkstatt. Ja. Und das fand ich, da haben die wohl mit der tiefen Schärfe gearbeitet. Da war erst der Fokus auf die Frau, die da vor dem Fenster sitzt, und dann haben sie mal den Fokus vorne auf diesen Blumenstrauß gemacht. Das fand ich ganz schön, das hat mir
0: gefallen. So eine Kleinigkeit, aber die wirkt halt gut. Das einfach mal in einem Animationsfilm mit Schärfe ein bisschen rumspielen, das ist nicht immer üblich. Ja. Naja,
1: die arbeitet halt in der Hutfabrik. Genau. Oder als Hutmacher. Und die will dann ihre Schwester besuchen. Und dann wird sie auf dem Weg dorthin von der, vom Militär ange, bedrängt. <lacht> sage ich's mal. Ja. Und es kommt dann ein, ein gut aussehender Mann und gibt sich halt als ihr Freund aus und befreit sie da aus dieser, das ist wirklich schon unangenehme Lage. Und dann stellt
0: sich raus, das war der, nee, der, er hat es noch nicht mitbekommen, dass es der Zauberer war. Nö, nee, wer es nicht, aber er hat schon mit etwas Magie geholfen, dass die Soldaten sich verziehen. Ja, mit Jedi Mind Tricks. Ja.
1: Und genau, dann werden sie verfolgt von so. Das, die finde ich nach wie vor echt gruselig, diese Schattenwesen. Ja, so Schatten- oder Schleimmonster oder was das waren. Die dicknasigen. Ja. Hat etwas von den von Terminator 2. <lacht> <lacht> Auf schlüssigem Metall. Ja, die kommen halt und es werden immer mehr und sie flüchten dann halt durch die Luft, laufen sie und dann kriegt man schon mit, ah, okay hier geht's na naja, was heißt nicht mit rechten Dingen zu ist
0: halt in Zauberei, ja Märchen Und im Hintergrund sieht man auch, dass ähm, sich irgendwie die Armee drauf vorbereitet oder die Soldaten drauf vorbereiten, irgendwo hinzuziehen sie werden vom Volk bejubelt ja, äh, kämpft vor uns, macht sie nieder wird man richtig vom Volk jubeln, wie man halt so, ja, wir kennen sie jetzt nicht, aber man feuert halt so als sein Volk die Soldaten an, die in den Krieg ziehen. Also ist da irgendwas im Gange im Hintergrund, Ja. merkt man schon. Und wir haben vergessen, die Spoilerwarnung nochmal zu
1: sagen. Schaut euch den Film an, also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja. Also wie gesagt, wenn da nicht gespoilert werden sollen, <lacht> könnt ihr gleich mal gucken, ob die Kapitelmarken funktionieren. <lacht> gleich das nächste
0: Kapitel klicken. Ja. Oder nach vorne spulen <lacht> Oder warten, bis das Beep kommt. Beep. <lacht>
1: <lacht> ja. Am Abend ist sie wieder in ihrer, in ihrer Werkstatt. In ihrem Laden. Laden trifft es besser. Ja. Und dann kommt eine, eine nette Dame herein. Die hat mich ein bisschen erinnert an die von 101 Dalmatiner. So der Typ.
0: Ähm, Cruella. Ja. Typ ältere Dame. Ja, aber schon etwas... Kopulent.
1: Voluminöser, kopulenter, ja. Oder meint sie auch, wie kommen sie denn hier rein? Ich habe doch abgeschlossen. Ja, was... was, weiß gar nicht, wie sie sich da äußert. Auf jeden Fall merkt man schon, okay, die ist nicht ganz... nicht ganz koscher. Ja. Die sich hat sich reingemogelt und dann wird sie eiskalt, wird sie dann verzaubert. Also die, die Sophie ist, finde ich, da schon ziemlich. Gut, die schmeißt sie dann raus oder versucht sie rauszuschmeißen. Geht dann so zur Tür hier, verlassen die den Laden, kommen sie morgen wieder und dann wird sie halt einfach so verzaubert. Das fand ich schon schon etwas krass. Ja, so also
0: wenigstens nichts. Momentan ja. weiß man ja noch nicht, warum. Aber man bekommt schon mit, dass das glaube ich die Hexe aus dem Niemandsland ist. Ja, da wird auch hier und da schon öfters mal von ihr geredet, von der Hexe. Mhm. Dass das ein ziemlicher,
1: krasser Typ ist, äh Typin, <lacht> krasse Hexin ist. Und sie wird verzaubert und ist
0: dann eine 90-jährige Oma. Ja, richtig mit Rundrücken und Falten im Gesicht, graues Haar, jede Bewegung ist langsam und vorsichtig. Und dem Typ, die typische Ghibli-Oma, die spielt auch bei Totoro mit. Ja, und Ponyo. Und Ponyo.
1: <lacht> und sie geht halt dann in ihr Zimmer und flüchtet dann, weil sie halt dann nicht mit ihren Schwestern, sie kann halt auch niemanden irgendwie davon sagen, Davon erzählen. Ja. Das kriegt man dann später nochmal mit, dass sie das versucht. Und deswegen flüchtet sie oder sie will, sie will in das Land der, ins Niemandsland und zurückgezaubert werden. Und dann, das ist halt schön. So geht's mir. So wird's auch noch gehen, Hannes. Haben sie es super
0: umgesetzt, wie das ist, wenn man alt ist. Aufstehen tut weh. Alles knackt. Alles geht langsam. Ja. Alles tut weh. Alles braucht seine Zeit. Alles strengt sich, alles strengt mehr an. Ja. Und dann geht sie halt so langsam durch die Stadt, wird dann auch mitgenommen.
1: Also, es ist schon ein freundliches Setting in der Stadt. Also, sie wird da gut. Hätte sie nicht angefallen. Das fand ich halt eine ja. schöne Interaktion mit ihr. Wie es halt so ist mit dem, mit der, mit dem Mütterchen. Da sind halt alle nett zu ihr. Genau.
0: Immer so etwas besorgt, wie zum Beispiel der Bauer am Stadtrand, der sie ja mhm. nochmal warnt. In der Richtung gibt's nichts, nur irgendwie, ähm Munkeleien und Hexen und Zauberei. Das ist gefährlich. Aber sie will ja unbedingt hin. Ja. Und dann macht sie halt eine Pause und zieht da den Stock und dann reißt
1: sie da dran und zerrt und dann ist es eine Vogelscheuche. Die ist, auch, fand ich, die kam mir bekannt vor irgendwie. Die war halt auch schön, schön designt. Die nennt sie dann Rübe. Rübe. Weil der Kopf in Form einer Rübe ist. <lacht> ja. Und der hier immer so nach, nachspringt. Ja. Dann geht's weiter zum geht es halt weiter und dann
0: sagt sie halt so Rübe, sie hätte gern wie irgendwo zum Übernachten. Ja, eine, eine Unterkunft, eine warme. Weil es wird dann wirklich schon dunkel. Es regnet sogar, glaube ich. Ja. Oder windet sehr. Es wird kalt. Und dann sollte man schon als Großmütterchen nicht auf der Straße schlafen. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> und dann kommt das wandelnde Schloss vorbei. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich an Maschinarium erinnert. Okay. Es ist halt wie so ein, ja, auf zwei Beinen, ein wild zusammengesetztes Schloss. Was jetzt nicht klassisch durchdesignt ist, ist jetzt kein Disney-Schloss. Es ist mehr...
0: Das ist so Patchwork aus allen verschiedenen Sachen, die man wahrscheinlich unterwegs mal gefunden hat. Ein Vorbau von einem Haus von hier, unten noch vielleicht ein Geschützturm von dort. Und was war das, ein großes Maul, was aus mehreren Stahlschichten bestand. Und riesengroße Schornsteine. Ja, riesengroße Schornsteine. Es dampft hier, es tutet da, eine Leine dort, eine Leiter hier. Das ist wirklich von allen was, aber irgendwie funktioniert dieses komplexe Ding, das, was es darstellen will. Und es atmet auch, also es es bewegt sich,
1: es ist es ist jetzt nicht starr, es ist halt wie so ein Organismus. Ja, Krank, genau. so
0: Genau. Vier Beine, glaube ich, ja. ja. Vier Beine, so äh, Hühnerbeine könnte man sagen. 8080 mm -hmm. 80 mäßig.
1: <lacht> Bloß flotter <lacht> Bloß flotter
0: <lacht> Und da
1: klettert sie dann rein. Mit etwas Anstrengung kommt sie da rein und fährt halt ein echt schmutziges Zimmerchen oh, mit ja. dem kleinen Kamin drin. <lacht> und dann lernen wir schon den, den nächsten Hauptdarsteller kennen, wie Kalzifa. Kalzifer. Kalzifer. Ja. Kalzifer, das Feuer. Ein Feuerdämon. Und den fand ich so, so liebevoll animiert. Ja. All allgemein sind alle animiert und das ist liebevoll animiert und das ist nochmal so, so ein Leckerli, so ein I-Tüpfelchen mit dieser, dieser Flamme. Da hat man halt andere Möglichkeiten, aber das haben sie so schön umgesetzt. Das ist, war immer eine, eine Freude, wenn dem Feuer dann, Bro äh, nicht Brot, Holz nachgelegt hat, oder dann beim Frühstück
0: machen, gab es die Eierschalen zum Essen. Ja. Fand ich so schön. Hat mir richtig gut gefallen. Die Eierschalen hat gegessen. Oder die neuen Holzscheiten. Da hat hat's sich's es richtig draufgelehnt. So wie als ob es gerade aus dem Wasser rausgucken würde. Und sich an einem Holzbalken festhalten will. Mit seinen kleinen mhm. Feuerärmchen. Ja. Das war schon echt süß gemacht. Mhm. Und dann
1: schläft sie ein. Und dann wacht sie auf. Da klopft jemand an die Tür. Und auf einmal kommt halt ein Zauberer. Sage, kein Zauber, da kommt ein kleiner Junge vorbei, der geht da hin, wirft sich einen Umhang um und ein, ein Rauschebart und macht dann die Tür auf. Und dann ist er auf einmal mitten in der Stadt und irgendeiner will irgendein Zaubermittel haben. Verkauft das, ja. macht die Tür wieder zu und dann kommen sie ins Geschäft. Haben, hey, was machst du hier? Naja, ich bin jetzt hier die Putzfrau. Hat sich mal eben selbst eingestellt. Ja. Und dann klingelt es wieder. Und er macht wieder die Tür auf und dann merkt man schon, da ist so ein Mechanismus an dem Türgriff. Und man hat halt diesen... So einen Drehregler mit vier Farben. Genau. Grün? Nee, nicht grün. Gelb, ja, grün rot, dabei, blau. Ja, oder? Gelb, rot, blau und schwarz. Ja. Und je nach Farbe ist man an einem anderen Ort. Das war echt super. Das wird halt dann so schön gezeigt. Zack, in dem Ort heißt da Zauberladen so und so. Ich komme gerade nicht auf die Namen. Auf dem anderen Ort heißt er anders. <lacht> <Ja>. <lacht> und das Schwarze Schwarz ist halt bloß von Hauro, der der große Zaubermeister, von dem er auch schon viel gehört hat. Dass er halt der,
0: der Besitzer, Sch Schlossherr, wie nennt man's? Ja, schon der Besitzer des Hauses. Also der Zauberer Hauro, den mhm. nennt man dann kennen, beziehungsweise sieht man ihn wieder. Das war dann der. Nette junge Herr, der Sophie am Anfang geholfen hat, bei den Soldaten. Ja. Aber Hauro scheint sie erstmal nicht zu erkennen, weil sie ist ja eine alte Frau jetzt. Das stimmt. Und cool,
1: bei Hauro ist halt, der ist halt so androgyn gezeichnet, mit seinen coolen grünen Ohrring. Ist jetzt nicht der typische Zauberer oder Action-Held mäßig krasse Typ, ist halt in
0: mehr filigran. Ja, also jung dargestellt. So ein, ach, nicht zu so jung, so ein fächer junger Dende. <lacht> ja. Könnte man sagen. Und dann kommt halt
1: noch die Polizei vorbei und gibt halt Einladung ab, dass sich der Zauberer beim König melden muss, um beim Krieg mitzuhelfen. Und dann sieht man das wieder, das haben sie auch schön gemacht. Da gehen die einkaufen und da kommt halt das Kriegsschiff wieder, was halt total im
0: Eimer ist. Es raucht wie ein Schlot, geht dann auch, glaube ich, unter oder so gut wie. Ja, die ganzen Soldaten retten sich ins Wasser, springen den ganzen Rettungsbooten entgegen. Und dann gibt es auch einen Luftangriff oder beziehungsweise werden vom Feind
1: Luftblätter ver, verstreut, abgeworfen. Und sie flüchten dann halt ins Haus und dann bekommt man halt mit, dass halt der Auro auch Probleme hat, dass es halt nicht der super krasse, selbstbewusste Zauberer ist, wie man denkt, sondern dass er auch so seine, seine Konflikte hat. Ja, der will
0: sich halt nicht der Krone verpflichten, er will einfach Zauberer sein, weil er Zauberer sein will und von dem ganzen Krieg und so nichts, er will damit nichts zu tun haben. Das stimmt. Und
1: die Königin lädt halt ein, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Geschichte so Stück für Stück durchgehen, dann schmieden sie halt einen Plan, dass die Sophie sich als seine Mutter ausgeben soll, und bei der Königin Vorsprechen soll und ein gutes Wort einlegen soll. Und das ist oh, so eine schöne, schöne Szene auf dem Weg dahin. Da ist halt Markel. Das ist der kleine Junge mit dem Bart. Dachte ich, der hätte sich als Hund verzaubert. Ja. Aber das war halt nicht so. Der Hund war halt von der, von der Königin Suliman. Und die geht halt, die Sophie mit dem Hund gehen halt zum Schloss. Und wer kommt da vorbei? Die Hexe aus dem Land mit ihren und so schön gezeichnete mit ihrer Kutsche, wo vorne und hinten ein Träger ist, aus diesem Schleim. Die Kutsche, so Kutsche oder Senfte, ja. Senfte, ja, ja. trifft es ganz gut. Die dann so sehr schlacksig vor sich hin fleißen. <lacht> <lacht> und vor dem vor dem Königsschloss <lacht> ist halt wie so ein Bandzauber, da kommen halt die Kleinen nicht drüber und da muss die Hexe hochlaufen, die Treppen. Und dann gibt es dann einen Wettlauf mit dieser dicken Hexe und der Sophie als 90-Jährige die sich dann die Treppen hochquälen. Ja. Das fand ich so, so schön. Alter gegen Alter. Und dann kommen sie in so einen, in so einen Raum... und die Hexe setzt sich dann auf den Stuhl. Ah, oh, das ist meiner. Und der Hund flüchtet da um so eine Ecke... und die Sophie geht dem Hund nach. Und dann, das sind halt immer so... düstere Momente. Öffnen sich so Vorhänge... und du hast so, wie so riesengroße Glühlampen... die dann angehen. Ja. So zuck, 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 alle nacheinander... In dem schon, ah, was passiert hier? Und es wird gar nicht weiter thematisiert, weil man dann sieht, dass die Sophie bei der König, Königin Sundi vorspricht vorspricht. Die ähm, Zaubermeisterin des Königs. Und da sind die da. Geht's halt um Hauro, Schönes Gespräch. Und auf einmal wird halt die Hexe reingefahren und man bekommt, oh je, sie haben ihr die Hexenkräfte geraubt. Ja. Richtig bitter. Die haben sie wortwörtlich ganz schön zusammengedampft. Ja. Die hat halt irgendwie, von sieht halt nicht mehr aus wie wie 40, sondern jetzt aus wie 90.
0: oh Noch mehr vielleicht, das ist ja Oder noch echt mehr. krass gewesen. Also Sophie sah mit ihren sofort auf die 90 verwandelten Alter echt jung aus dagegen. Also die Hexe aus dem Niemandsland, die ist richtig nur noch zu einem Faltenbalg zusammengeschrumpelt worden, Hüft hoch an ein, ein Wesen, was irgendwie nur noch vor sich hin brabbelt.
1: Ja. Richtig dachte man einem, am Anfang hat man so eine gewisse Genugtuung, aber es hat doch sich irgendwie komisch angefühlt. Ja. Und das fand ich eh generell gut bei dem Film, dass du nicht dieses typische Schwarz-Weiß hast. Weil halt dann die die Hexe war am Anfang der Gegenspielerin, vor der hatten alle Angst, dann wurde sich ihre Hexenkräfte beraubt und ist halt dann einfach na, wie so ein Sidekick. Sie läuft ja. halt dann mit.
0: Ja. Sie wird dann halt Teil der Gruppe im im wandelnden Schloss. Ja, und der
1: wahre Bösewicht ist halt dann die Hexe Suliman.
0: Ja, kann man vielleicht so sehen, aber selbst die handelt ja nach der Regierung. Nach dem des Königs, ja. ja. Und Auf jeden Fall
1: kommt halt dann Auro hereingestürmt und rettet die dann.
0: <lacht> hm. mit, so einem, mit so einer Fluglibelle. Ja so ähm, optisch verkleidet als König des Landes. Hm. Das war auch ein schöner Moment. Ja. Man bekommt auch immer
1: mit, dass der Haoro sich als... Der tut nachts mitkämpfen, wie als so Schwalbe oder als Flugwesen und der Kalzifa und der Haoro haben halt schon so ein... Sagt auch der Kalzifa, die haben einen Pakt abgeschlossen, ja. wo die miteinander zusammenhängen und da bekommt halt die Sophie mit, dass wenn die den Pakt von den beiden lösen kann, wird ihr halt auch geholfen. Sie gehen halt dann wie so ein, nochmal einen dritten Pakt ein, dass die Sophie ihren Bann gelöst bekommt, Calcifer seinen Bann gelöst bekommt und Hauro seinen Bann gelöst bekommt. Und diese drei stehen halt ja nicht in Spannung, aber das ist halt dieses Fragezeichen, was thematisiert wird. Wo man selber, wo ich nicht wusste, wo es hingeht, wie es hingeht,
0: man hatte dann schon immer so Gedanken,
1: wie das so sein könnte.
0: Ja, wie dieser Knoten halt gelöst werden, gelöst werden soll, das weiß man nicht. No. Wir sind ja doch sehr miteinander verwoben, die drei Figuren. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt die Story noch
1: so detailliert weitergehen. Auf jeden Fall, sie flüchten halt dann in das Haus. Hauro kämpft immer wieder und am Ende kommt halt raus, er muss sich der Suliman stellen. Das heißt nicht, der Suliman stellen, ist auch falsch gesagt. Es muss, es muss halt dieser, na, das heißt, der Pakt, da, gute Frage, was so Hauros Ziel ist. Hauros <lacht> Ziel ist, er will frei sein, ja, und er kämpft mit im Krieg, aber so richtig gefällt ihm das auch nicht. Ja, aber es ist halt auch nicht so, dass er jetzt so da ge, gezwungen wurde. Das ist halt so, so vielschichtig. Das hat mir halt sehr gut gefallen, dass man das
0: nicht so. Man hat irgendwie so den Eindruck, es ist eine einfache Lösung da, aber scheinbar ist sie doch nicht so einfach zu bewältigen.
1: Ja. Und am Ende werden die halt auch. Gut, sie können halt nicht so agieren, wie sie wollen, weil sie halt von den von diesen Schergen, diesen schwarzen glipperschleim <lacht> die erst die Hexe aus dem Niemalsland hatten, die stehen halt dann unter der Regie von der Hexe Sudimann, die ihr danach stellen. Ja. Sie wollen ihn halt finden und deswegen sind sie da immer am, am
0: Verstecken. Immer am Flüchten. Neue Türen müssen erschaffen werden. Das Schloss ist fast ständig in Bewegung.
1: Es baut sich dann auch einmal extrem toll um. Das war auch so eine schöne. Ja. Der zeigt sich, Calziv lädt sich auf, riesengroß und dann wird das Schloss halt einfach umgebaut, weil es ja
0: jetzt drei Gäste mehr hatten als vorher. Das war so ein schöner Wand Wandlungsmoment. Der Raum wurde größer und es entstanden mehr Räume. Eine Toilette hier und da ploppt aus der Wand und richtig schön herrlich detaillierte Sachen wieder. Und Sophies Zimmer ist dann das, was sie hatte in der Hutmacherwerkstatt. Ja, genau.
1: Das fand ich auch sehr schön. Und am Ende hin kommt halt dann raus der große Showdown. Haru kämpft im Krieg mit und Sophie bekommt was heißt die Lösung mit? Die kriegt halt mit dass der kalzifa und der Hauro eng miteinander verbunden sind und fällt halt dann wie in so ein Zeitloch.
0: Ja, das war sagen. wie so eine, eine Tür ins Schwarze, was ja zum Beispiel auch in... Du hattest ja an dem Türschalter immer ein schwarzes Symbol, wo der Hauro manchmal drin verschwunden ist. Niemand wusste, wohin das führt. Hm. Und kurz vorm Schluss, sage ich mal, steht dann die Tür offen mit dem Weg ins Schwarze und sie sieht dann Hauros Vergangenheit. Wie er zu den Zauberer wurde. Genau. Und wie dann auch plötzlich so ein kleiner äh, Sternschnuppen, kleines Sternschnuppenspektakel gab. Ja. Und jedes Mal, sind, wo die Sternschnuppen den Boden berührt haben, haben die vielleicht, sag ich mal, ein paar Sekündchen noch gelebt oder sind ein paar Sekündchen noch gerannt. Und dann sind sie komplett verpufft. Und ja. Hauro hat dann eine Sternschnuppe gefangen mit den Händen. Hat er wahrscheinlich irgendwie einen Pakt mit der Sternschnuppe ausgemacht. Man hat's nicht gehört. Es war stumm geschalten. Oder äh, Sophie war zu weit weg. Sie hat's nicht gehört. Und Hauro schlug dann die Sternschnuppe. Und rausfällt dann halt das Herz von Hauro, was brennt. Was dann kalzifar ist. Genau.
1: So hängt ihr halt zusammen. Dass wenn Kalsifar erlischt, stirbt auch Hauro. Ja. Und dann hat sie die Idee... Das ist halt, man, ich konnte sie, sie war halt immer einen Schritt voraus. Ist halt, ich weiß nicht, bei der zweiten Sichtung kann man da anders drauf achten, denke ich. Bei der, jetzt hatte ich noch die sogenannte Reizüberflutung. <lacht> sie lassen das Schloss einstürzen, gehen halt damit weiter. Sie löscht fast Calcifer aus, weil die, die Hexe aus dem Niemandsland, sie hat es halt immer schon mal so Andeutungen gemacht, Sie möchte gern halt das, dieses Herz des Jungen zu sich nehmen. Ja. Es ist halt so schön warm, wie sie sagt. Und ehe sie da verbrennt, hat sie es halt abgelöscht. Aber es ist halt noch ein kleiner Funken da.
0: Es klimmt noch, ja. Und dann, wie war jetzt der große Punkt? Und die Oma will halt das äh, Herz erstmal nicht loslassen. Ja. Sie sich halt sehr daran. Man hat auch vorher erfahren, dass die Hexe aus dem Niemandsland und Ha'uro früher mal eine Beziehung hatten. Mhm. Und hat dann kalte Füße bekommen und ist weggerannt. Und scheinbar ähm, hat das die Hexe aus dem Niemandsland nie so richtig verkraftet, wollte sich sehr an ihn krallen hat deswegen auch die ganze Zeit nach ihm gesucht. Und jetzt hat sie endlich das Herz gefunden. Also sie wollte ja immer das Herz eines jungen Mann. Der junge Mann war Hauro stellte sich raus und das Herz hatte sie jetzt in der Hand und das, was sie wollte, hat sie ja jetzt erreicht. Das Blöde war dann halt bloß in der Situation, sie musste das Herz, Herz abgeben, damit äh, weder Hauro noch Kalzi versterben. Mhm. Ja. Und nur auf das gute Zureden von Sophie hat sie es dann. Genau. War auch ein guter Moment. ja. Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Gesellschaft so funktionieren würde. Nein. Wenn du einfach eine Person nett zuredest, sie solle sich mal davon lösen, weil ich brauch's gerade. Ja. Hm. <lacht>
1: Mhm. Ja. Und sie steckt dann halt das Herz, sie steckt halt kalzifadern dann in Hauros Brust. Ja, klingt jetzt irgendwie schlimm, aber.
0: <lacht> nee, <lacht> ist wirklich ein sehr schöner Moment. Das wird dann einfach nur auf die Brust gelegt und das taucht dann so ein. Ja. Ganz harmlos. Mhm. Und dann verwandelt
1: sich auch die Birne, die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche, die Rübe. <lacht> die Rübe. Nicht Birne. Aber nur durch einen Kuss von Sophie. Ja, durch wahre Liebe weil sie halt so schön geholfen hat. Und das ist dieses Schöne an diesen Ghibli-Filmen. Es hat halt immer so eine, ja nicht naive, sondern oh, so eine schönes... Ist ein warmherzig. Warmherzig trifft es ganz ja. gut, ja. So eine warmherzige Message, die damit mitläuft.
0: Ende gut, alles gut. Das ja, sind eigentlich schon ziemlich alle Filme. Sehr warmherzig, fröhlich, frohe Natur. Frohe Natur, hm. zeigt halt viel Natur. Ja. Was ich auch toll fand ist, dass man auch hat man auch in dem Film gesehen, so Ghibli-mäßig oder typisch Hayao Miyazaki, also der Regisseur von dem Film, der bringt immer so Natur und Menschheit optisch kann er das gut rüberbringen. Also Menschen seiner zerstörerischen Natur mit in dem Fall Krieg und vereinzelt halt Liebe zueinander und die Natur, die halt darunter leidet.
1: Ja, das stimmt mit dem Krieg, das wurde ich habe noch nicht so viel Ghibli-Filme gesehen, aber das wurde noch bis jetzt noch nicht so thematisiert. Bei Prinzessin Monoke schon, mhm. aber das ist, glaube ich, mehr die Umweltzerstörung. Ach, ja. bei der Wind, wie der Wind sich hebt, geht's es ja noch mit den Flugzeugen. Das ist auch nochmal ein Kriegsthema, ja. Mhm. Auf
0: jeden Fall hören dann auch die Könige auf mit ihrem Krieg. Genau, weil ja rüber war ja ein verwunschener Prinz. Vom Nachbarland. Ja. Ja so wunderschöne viele Faktoren, das kann man sich gar nicht alles merken. Nee, also wie gesagt,
1: unbedingte Sehempfehlung ist ein schöner schöner Film. Ja. Der ist zwar ab 6, aber das fand ich, weiß ich nicht, mit, würde ich jetzt noch nicht gucken wollen, mit 6. sechs Sex geht, ja. ist schon Hat schon spannende
0: Momente, vor allem halt am, ja. am Anfang hin ist das schon schon schön. Ab sechs ist gut, drunter auf ja. keinen Fall, weil da wird es doch schon hier und da sehr gruselig und man sieht auch mal, wie eine Stadt zerbombt wird durch die ganzen ja. Bomber, die Flieger, die in der Luft herrschen. Das wollte ich eigentlich noch thematisieren. Mhm.
1: Diese vollkommen andere Rangehensweise als wie bei den Disney-Filmen. Dieser, ja. auch der, der Humor ist jetzt keine Komödie, aber man hat schon so, so lustige, lustige Momente drin. Zum Beispiel, wo halt dann Sophie anfängt mit dem, das Schloss zu putzen. Das sind mhm. halt, gibt halt so,
0: so komische Situationen. Die gefallen mir ganz gut. Oder die Insekten und die, die Mausfamilie vor Sophie abhauen müssen. Ja. Weil sie irgendwie ein Putzwahn ist. Und halt mit den Charakteren, dass die Charaktere sich halt so schön weiterentwickeln.
1: Und überhaupt sich so verändern. Dass man am Anfang denkt, man halt die Hexe ist das Böse. Und dann stellt sich raus, naja, die war halt auch bloß verliebt. Und ohne ihre Macht ist er halt auch bloß ein armes Würstchen. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist immer irgendwie nicht so auf Effekten aus wie die Disney-Filme, glaube ich. Nö. Wobei bei Disney-Filmen gibt es ja auch solche und solche.
0: Genau. Gut fand ich auch, dass man ab und zu gesehen hat, dass Sophie sich so zurück in ihre alte Gestalt wandelt hm. und doch ab und zu wieder zurückfällt in das alte Wesen. Zum, zum
1: Ende hin wird das immer mehr. Wenn sie schläft, ist sie jung. Ja. Und dann, je nachdem, zu der Beziehung mit Auro fand ich das wurde sie dann jünger.
0: Ja, auch zu sich selbst. Also ich hatte so die Vermutung, je mehr sie sich selbst akzeptiert als das, was sie ist, umso, Mut, umso mehr Selbstakzeptanz und Mut sie hat, desto jünger und normaler wurde sie. Mhm. ja Also immer wenn sie mal wirklich gesagt hat, Mensch, du scheiß doch mal auf deine Schönheit. Ich habe mich auch ein Leben lang nie schön gefühlt und ich komme jetzt damit klar. ja Immer wenn sie so ihre Standpauken einfach mal ausposaunt hatte, oder einfach mal vom Herzen gesprochen hat, da hat man es gemerkt. Hm. Das stimmt. Gut. Dann haben
1: wir es besprochen. Ja. Unseren ersten Animationsfilm. Ich guck noch mal durch die Liste. Ich glaube schon. Ich Denke schon, ja. Ja. Haben wir bald einige Genres abgedeckt. Wieder eine Sehempfehlung mehr. <lacht> eine Sehempfehlung mehr,
0: ja. Also mit der schönste Film. Bis jetzt kann ja. man sich mal angucken. Wer ihn noch nicht kennt, anschauen. Und, wenn möglich, andere Ghibli-Filme.
1: Ja. Mein Nachbar Totoro kann man auch noch mit noch Jüngeren schauen. Ja. Das ist mit so der, weiß nicht, war mein erster Ghibli-Film, den ich gesehen habe. Und weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. <lacht> oft. <lacht> <lacht> mit meinem Kind haben wir es, glaube ich, schon viermal gesehen. Kann man sich halt immer wieder angucken. Gut. Dann machen wir mal die Auswertung des Getränks. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe jetzt mal die, die die Referenz gesetzt und okay, es ist halt echt eine Cola, mehr nicht. Es schmeckt jetzt auch nicht und ich überlege halt, ist es jetzt das schlechteste Getränk oder ist die Vita Brasil schlechter? Aber ich denke mal echt, Coca-Cola
0: wird so Standardmarke. Das Schlimme ist, Cola kann man ja so gut wie immer und so gut zu fast allem trinken. Ja. Die Vita Brasil, die ist dann doch schon sehr saisonabhängig, sage ich mal. Schmeckt sehr frisch, erfrischend. Mm. Besonders im Sommer halt angenehm. Ja, ich ist halt jetzt, ich sag mal, der vorletzte Platz. Die Cola. Cola Vita
1: Brasil. Ja. Ich bin noch <lacht> noch unschlüssig, wenn ich jetzt. Ja, Cola ist halt, ich werde es auch auf Platz 3 machen. Also bei mir ist die Clubmade ungeschlagen an Platz 1. <lacht> du es wohl auch bleiben. <lacht> <oder>? <lacht> mal sehen. Dann kommt das Wunderberg Blutorange dann kommt die Coca-Cola und dann kommt die Vita Cola ab. Äh, Vita Brasil. Mit. Haben wir das so. Ja,
0: bei mir ist es dann die Bunderberg Blutorange, also gut ab. Wo habt ihr die eigentlich her? Habt ihr ihr die letztens im Rewe gesucht und nicht gefunden. Im im Rewe es die. Rewe ich weiß gar die? nicht. Ich, ja. Dann muss ich noch Manchmal mal genauer suchen. Connie hat es
1: im, im Lidl gab sie glaube ich auch mal als Angebot Special Offer. Okay. Aber davon gibt's auch, das wollte ich eigentlich mal vorschlagen, aber dann kamen Sachen dazwischen.
0: Eine Bunderberg Mate.
1: Nee, eine Bunderberg Ginger-Beer, Ginger uh.
0: Die Ingwer-Limonade. Die habe ich schon hier alles. Oh, muss man mal oh. verköstigen. Verköstigen. Also wie gesagt, Bunderberg Blutorange, Platz 1, Platz 2 die Club Mate und Platz 3 jetzt neu die Coca-Cola. Ja. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, ja. Manchmal hat man da so ein verlangen.
1: Danach, aber das ist eher seltener geworden.
0: Ja. Also das ist halt schon sehr, sehr süßes Getränk.
1: Ja. Was jetzt kommt, die nächste Hausaufgabe, die habe ich mir nicht ausgesucht. Die sucht sich nicht der Hannes aus. Nein. Die hat sich da Philipp ausgesucht. Ja, wer ist denn so der? Das, Philipp? Ist für den nächsten. <lacht> das ist der Grund, warum ich eine neue Tastatur habe. <lacht> oh! <lacht> Glaube ich. Ähm, Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger. Er hat sich. Hannes, du, ich hab's dir noch gar nicht verraten. Nein, ich halte mich fest. Es ist ein guter Kontrast zum jetzigen, zur letzten Folge. Es ist The Blair Witch Project.
0: <lacht> Gut. Der läuft auf Amazon Prime. Okay, krass. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß, was es ist, aber ich hab noch nicht gesehen. Nein, oder? <lacht> Kennst du den schon? Ja. ja okay. Ich habe den bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen. Du hast den fünf, sechs Mal gesehen. Ja, der ist schon. Mister, ich Und kann keine Horrorfilme gucken. Ja. <lacht> ja, herrlich. Von 1999
1: ist der. Ja. Bin ich gespannt. Geht bloß 78 Minuten. Deswegen. Oh. Und hier steht FSK 12. Hätte ich jetzt nicht gedacht. What? Okay. What? Hm. Also, cool. wir schauen uns... Horror oder... Ja,
0: hatten wir noch Horror. nicht, ne?
1: Nee. Nee. Horror Mystery hatten wir noch nicht. Fügt sich also gut ein. Ja. M, eine Stadt sucht über... Ja, könnte man als Zwillern nehmen. Ja, doch, die Auslöschung... Ah, nee, das war... Zeit,
0: Cosmic... Cosmic, Cosmic Cringe. Ja, stimmt. Cosmic <lacht> Cringe, wow. <lacht> du fängst dir gleich eine Phosphor-Bombe ein. <lacht> hey, oh, oh, oh. <lacht> Ja, also in der nächsten Folge,
1: The Blair Witch Project läuft auf Amazon Prime mit einem Gast. Ich bin
0: sehr gespannt. Ja, und ich erst. <lacht> so, auch unser unser erster Gast, den wir so persönlich nicht kennen. Das stimmt, ja. Mhm. Wird interessant und lustig, hoffe ich. Denke schon. <lacht> unser Quiz muss man, glaube ich, nicht groß
1: umarbeiten. Ist technikaffin. Lassen wir das erstmal so. Lassen wir das erstmal so. Das machen wir schon immer so. Alles klar. Immer so kommen wir zum Schluss unsere Kontaktdaten. Das ist Telepost Podcast auf Twitter. Ja, at telepost, genau. At telepost. Dann telepost.portig.io. Der ist jetzt auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und wer klassisch per E-Mail schreiben will, haben wir teleprost.podcast@gmail.com <lacht> teleprost.podcast@gmail.com Wieder richtig. <lacht> wieder richtig. Wie gesagt, schreibt mal, über was er uns hört und ob es da Kapitelmarken gibt.
0: Ja, also sehr ist sehr echt komisch. Mal schauen. Wird sich ja irgendwann geben, aber es ist ein etwas kurios für uns, warum das nicht ja. klappt. Mal schauen. Na dann, alles klar. Tschüss, Hannes. Ciao, ciao. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Gut, irgendwas nimmt es auf. Das klingt schon mal gut. Oh, ein fiester Blitz.
0: Das ist kein Blitz. Die machen Party bei dir. Dorfparty. Ja. Dorfparty. Stroboskop, Stroboskop. Wer macht jetzt? Du,
1: ich, Müllers Kuh? Ich mach. Du. Aber wieder gegen Quatsch machen. Bleib was ist ja Quatsch? Du, Seriös? Seriös?
0: <lacht> Du musst doch klatschen.
1: Genau. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Wie jetzt? No. Parasch
0: mich wirklich. nicht. Fünf, sechs, sieben, acht.
1: Bei vier muss ich doch klatschen. <lacht>